0: Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ähm, es ist heute der 29.12.2018. Ähm, ich habe mich dazu entschlossen, die 41. Folge ähm, von meinem e frühstück zu machen. Einfach um äh, für euch da zu sein zwischen den Jahren. Und äh, ganz besonders, weil ich doch denke, es sind noch einige Themen, die besprochen werden sollten. Und ähm, außerdem, wenn die anderen schon Urlaub machen und ich nichts Besseres zu tun habe, dann bin ich doch für euch da. Ähm, ja, soll wie jede Woche für die, die neu sind, um die EV-News der Woche gehen, ähm, mit einem fairen Hintergrund, also nicht irgendwie aus einer Blase in eine Blase hinein, ich begrüße an dieser Stelle immer den Chat und für alle, die teilnehmen möchten und aktiv mitchatten wollen, ihr seid herzlich eingeladen. Wenn eine Nachricht direkt an mich gehen soll, damit ich sie besser sehe, dann nutze einfach das Ad-Zeichen und dann FAIR, also f a 1 r So hat das der Focker auch gerade gemacht. Der wollte nämlich wissen, was das für ein Auto im Titelbild ist. Ja, und wenn man das Auto im Titelbild plus ähm, den Titel dieser Sendung nimmt, dann sieht man, dass ich geschrieben habe, dass es eng für Sono Motors und Igo äh, wird. Igo ähm, musste ich leider rauslöschen, weil äh, ich zu wenig Zeichen hatte. Zu dem Fahrzeug kommen wir aber im späteren Verlauf dieser Sendung. Ich sage nur so viel: Dieses Fahrzeug wird für 8.000 ähm, und ein bisschen Dollar angeboten und äh, kommt 200, über 200 Kilometer weit, also 150 Meilen weit, aber dazu später mehr. Aber an der Stelle kann ich mal alle begrüßen, wir haben den Axel Müller wie jede Woche mit dabei, den Raimund Stapelfeld, der gehört äh, jetzt auch mit zum Inventar, das äh, mache ich einfach mal so, weil der ist auch jede Woche dabei und gibt immer wunderbaren Feedback. Ähm, der Marcelino ist dabei, Robert G., S&D., um, wen haben wir denn hier? Den Mario Cobretti, den Markus Sommer. D. Wen haben wir denn noch da? Den Mike Hoffmann haben wir noch und Mafia 1860. Um, ja, somit guten Morgen an euch alle. Um, ich weiß, dass ich wahrscheinlich der kleinste News-Kanal bei YouTube bin. Ich weiß, dass ich, um, oder beziehungsweise, ich bin super dankbar, dafür, wie er ist, der Kanal, und wie er sich entwickelt. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mir eine kleine Aktion überlegt, und das ist das Hashtag EVDreams2019. Dazu werde ich ein-, zweimal in der Sendung darauf hinweisen. Für die, die jetzt dazugekommen sind, die hören es jetzt das eine Mal, und ich werde es am Ende dann nochmal erklären. Damit möchte ich eigentlich ähm, euch aktivieren, ähnlich wie der Robin äh, bei Robin TV das gemacht hat mit dem Hashtag immobilisieren. Mir soll es hier in dieser ähm, Rubrik aber darum gehen: Was wünscht ihr euch eigentlich für 2019 ähm, in Richtung Elektromobilität? Was sind eure Wünsche? Habt ihr einen Kona bestellt und hofft, dass der kommt? Wünscht ihr euch, dass die ja doch Fraktionskriege zwischen Tesla und nicht-Tesla-Welt ähm, geschlichtet werden oder dass, dass man wirklich ähm, gemeinsam über den Tellerrand E-Mobilität guckt, weil äh, ganz ehrlich, wir sind ein paar Sandkörner in der Sahara, die hier sich die E-Mobilität angucken und diese Sandkörner teilweise untereinander ähm, ja doch im Konkurrenzkampf stehen und ich denke, dass das gerade mit dieser Einführung dieser neuen Technologie und der Art der Fortbewegung einfach der falsche Weg ist, darum, dass ja auch eigentlich der Hintergrund, warum ich überhaupt diesen Kanal aufgemacht habe, um das fair zu betrachten. Und ähm, oder was sind eure Wünsche? Vielleicht ein vernünftiges Bezahlsystem an den äh, Ladesäulen oder ähm, eine Bundesregierung, die äh, den Schuss dann doch mal hört und ähm, in diese Richtung Elektromobilität ähm, engagiert, vielleicht auch mal sich etwas. Ähm, zurücknimmt und die Automobilindustrie dann doch vielleicht härter rannimmt. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir, macht ein Video, komponiert einen Song. Ihr könnt das auf euren Kanälen, wenn ihr welche habt, gerne hochladen und macht einfach den Hashtag, dann sehe ich das auch und packt das dann bei mir mit in eine Playlist. Oder wenn ihr sagt, ihr habt keinen Kanal, ihr wollt auch keinen Kanal extra dafür machen, ähm, schickt mir einfach eine äh, E-Mail mit einem Link oder ähm, wir können das dann auch gerne irgendwie bei Dropbox oder bei ähm, wie heißt das Ding von Microsoft OneDrive hochladen und dann ähm, publiziere ich das auf dem Kanal. Es soll einfach wirklich darum gehen, was denkt die Community? Ich werde auch den Frank von Schräg ansprechen, ich werde den Ove ansprechen, auch wenn er gerade in Thailand ist und das wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist, aber die Aktion kann ja ein bisschen laufen. Es soll einfach darum gehen dass wir mit dem Thema vorankommen und wir vielleicht auch in, in dem Sinne wissen, ähm, was ist denn vielleicht etwas, was euch noch viel mehr interessiert. Und genauso ein Thema, was mich interessiert und hoffentlich auch euch interessiert, äh, da soll es jetzt in dem ersten Newsartikel drum gehen, und zwar das Thema regenerative Energie zu Hause, also Solarenergie oder Photovoltaikenergie und das Thema der Speicherung. Also ich habe hier einmal diesen Artikel hochgenommen, wo die Powerwall 2 ähm, durch ein Software-Update in ähm, Australien dazu befähigt wird anhand von Wetterdaten zu entscheiden oder selbst zu entscheiden, ähm, Energie zu speichern, so dass wenn zum Beispiel ein Zyklon oder ähm, irgendein anderes ähm, Unwetter kommt, wo mit ähm, Ausfällen von dem Strom gerechnet werden kann, dass dieser gespeichert wird und dann die Lampen oder der Strom im Haus anbleibt. Ich denke, oder beziehungsweise nicht, ich denke, ich habe auch von dem Photovoltaikforum ein, ähm, ja, eine schöne Zusammenfassung äh, bekommen, was in dem Jahr passiert ist und was Sie fürs nächste Jahr sehen, was passieren wird. Und da ist es so, dass Sie geschrieben haben, dass die Preise für Photovoltaikanlagen und ähm, Speicher so weit runtergefallen ist, dass man eigentlich ohne die Förderung in Anspruch zu nehmen, also sie könnt ihr natürlich immer noch nehmen, aber in der Rechnung ist es ohne Förderung, man selbst die Kilowattstunde zu Hause zwischen 8 und 13 Cent produzieren kann. Das ist definitiv günstiger als das, was ihr normalerweise von eurem Netzbetreiber bekommt und es zeigt einfach, dass diese Systeme, vielleicht gar nicht mehr gefördert werden müssen, weil wie gesagt, ich bin kein Mensch davon, der irgendwie sagt, es muss etwas gefördert werden und das über 20, 30 Jahre, nur damit ähm, das irgendwie am Markt bestehen bleibt, sondern ähm, gerne für Early Adapter, da, weil die Preise sehr hoch sind, dass man die Preise ein bisschen drückt. Aber wenn so etwas ähm, selbstständig am Markt überleben kann, dann, dann ist das äh, fantastisch. Und ähm, wir hatten es eigentlich schon für 2018 geplant, uns eine Photovoltaikanlage mit Speicher zu holen. Ähm, Haben es dann aber ähm, aufs nächste Jahr jetzt erstmal verschoben, weil äh, jetzt schneit es doch mal in Regensburg ein bisschen. Und ähm, jetzt zwischen den Jahren wollte ich das nicht machen. Ich bin mir relativ sicher, nein, ich bin mir sicher, mit wem ich es machen werde und auch, was ich aufs Dach packen werde. Bei dem ähm, Stromspeicher bin ich mir noch nicht sicher, ob und ähm, welchen ich denn da nehmen will. Ich hatte die Tesla Power angefragt, aber da sind zwischen sechs und äh, ich habe keine Ahnung, wie viele Monate äh, vom Solateur zurückgekommen, was es dauern wird, ähm, darauf zu warten. Und es gibt halt vergleichbare Systeme oder sogar, bessere Systeme, ähm, ja, die die mir dann dementsprechend angeboten haben. So, dann geht es auch gleich weiter mit der Aussage von Tesla. Es ist ja, wie gesagt, es gibt wenig Dinge, die Tesla anders machen kann als große Unternehmen oder es gibt eben doch sehr viele, die sie anders machen können als ähm, große Unternehmen. Zum einen... Uh, ihr wisst, dass ich ein absoluter Fan von den Over-the-Air-Updates bin, also dass das Fahrzeug eigentlich immer wieder ähm, neue Features dazu bekommt. Das Fahrtkissen oder das Furzkissen finde ich jetzt nicht ganz so lustig und interessant, muss jeder selbst wissen, ähm, aber trotzdem andere Features wie Einstellungen für die Bremsen beim Model 3. Ähm, ja Wie, wie komplette äh, Software-Updates von dem Fahrzeug äh, finde ich natürlich absolut klasse. so Und so ist es auch so, dass Tesla einerseits zum äh, Jahresende, hatte ich ja jetzt schon mehrere Male gesagt, verschiedene Aktionen ähm, gerade macht, damit die Fahrzeuge verkauft werden und der volle Förderbeitrag in den USA überwiesen wird. Und ähm, hier lehnt sich jetzt Tesla und Elon Musk wieder sehr weit aus dem Fenster und sagen, also sollte jetzt jemand ein Fahrzeug bestellt haben, also ein Neufahrzeug oder ein Fahrzeug aus diesen Flottenfahrzeugen, die ja jetzt auch mit zum Verkauf standen und das Fahrzeug nicht bis Ende des Jahres geliefert werden wird dann Tesla die 3.850 Dollar sind es glaube ich um die es halbiert wird wird dann Tesla diesen Betrag übernehmen das ist ja auch ähnlich in Deutschland wo die S60 Besteller also die das Model 3 äh Model S mit der 60 Kilowattstunden Batterie bestellt haben erst hieß es, das Fahrzeug ist förderfähig von der BAFA und dann war es dann nicht mehr förderfähig. Da hat dann Tesla ja auch erst einmal die Kosten übernommen und ähm, kämpft da jetzt auch dafür, dass das klargestellt wird. Also ich denke, dass hier doch das Unternehmen immer einen Schritt weiter geht, ähm, um wirklich Kundenzufriedenheit sicherzustellen, was da kann sicherlich der ein oder andere Hersteller von Lernen, gucken wir in Richtung Wolfsburg oder München. Ähm, zu dem Thema, ich habe jetzt keinen Artikel hier drin, aber lasst uns kurz darüber sprechen. Ähm, es ist ja jetzt entschieden worden, dass es auch Hardware-Nachrüstung geben soll. Das ist aber wieder so butterweich entschieden worden, dass die Automobilindustrie oder die Automobilhersteller sich da rausziehen können und sagen können, wir machen dabei nicht mit. Was ich teilweise verstehen kann, weil sie sagen, sie können und wollen die Gewährleistung nicht machen. Ähm, durch den Eingriff der Fahrzeuge sollen die, diese sich verändern und äh, müssten normalerweise neu typisiert und, und äh, geprüft werden, ob das funktioniert mache ich einen Haken dran, wenn das denn der Wirklichkeit entsprechen wird. Jetzt gibt es einen Artikel, den ich gelesen habe. Dort ist es so, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel bei BMW auf die US-Seite geht und dort in den Online-Katalog für Zubehör geht, könnt ihr für alle X-Modelle, für den 3er und für den 5er BMW, könnt ihr das SCR-System nachbestellen. Was ist das? Das ist das AdBlue-System. Und zwar... Ist das von BMW, also es ist noch viel schlimmer, die Teile, die ihr dort in den USA bestellt, sind alle made in Germany, die gibt es seit 2008, weil das nämlich seit 2008 in ähm, den USA vorgeschrieben ist und die Teile passen, ohne dass ein Umbau gemacht werden muss bei den BMWs in ähm, dafür vorgesehene ähm, Schächte rein, ähm, dieser geänderte Katalysator passt hervorragend rein. Da ist nämlich genau dieser extra Platz, der bei den Fahrzeugen da sein muss, mit dabei. Und ähm, dieser Artikel schreibt dann auch darüber, dass die Gesamtkosten, also das Zeug in den USA zu bestellen und hier einzubauen, unter 1500 Euro gekostet hat. So, und da mache ich dann äh, ein ganz großes Ausrufezeichen und sage, wieso werden woanders auf der Welt diese Fahrzeuge ähm, mit diesem Nachrüstsystem, beziehungsweise äh, schon komplett mit diesem System auch verkauft und nicht nur nachgerüstet und ähm, hier wird gesagt, es gibt diese Systeme nicht und das wäre zu teuer, diese zu entwickeln es würde drei bis fünf Jahre dauern. Also ist Bullshit und das sind halt genau diese Themen, worüber wir sprechen sollen. So, jetzt gucke ich mal ganz schnell hier drüber. Ähm, der Axel Müller schreibt, super, dass du das Thema der Hardware-Nachrüstung ad hoc aufnimmst. Ähm, da gibt es hier bei YouTube eine Reportage drüber. Echt krass. Ja, ähm, wenn es da sogar eine Reportage drüber gibt, ähm, ich weiß nicht, ob der Axel Müller... Links hier verlinken kann. Ähm, Versuch es einfach mal in den Chat reinzupacken, ansonsten probiere ich äh, das dann dementsprechend später hier mit unter die ähm, Beschreibung zu hängen. Also ja genau, also die, genau das ist dieses Thema, dass diese Nachrüstungen eigentlich überhaupt gar kein Problem sind und die Teile da sind und man nicht mal auf äh, Drittfirmen warten muss, äh, die etwas entwickeln, sondern ähm, bei BMW ist es für einen Großteil der Flotte einfach schon verfügbar. Ein anderes interessantes und, und tolles Thema, wie ich finde, ist der Eco Grand Prix gewesen, der in Oschersleben dieses Jahr stattgefunden hat. Das war, oder der Eco Grand Prix an sich, ist ein 24-Stunden-Rennen, bei dem ihr mit mindestens, vier, äh, mit mindestens drei Fahrern ähm, antretet und ähm, dort sowohl das Fahrzeug gefahren als auch geladen ähm, wird und äh, die Fahrer nicht länger als acht Stunden Lenkzeit haben dürfen. Also ihr dürft dann auch nicht dementsprechend irgendwie wieder ähm, nach 16 Stunden wieder ganz an Steuer, sondern wenn ihr acht Stunden gefahren seid, ist das Thema für euch vorbei. Ähm, das, der äh, Eco-Grand Prix ist... Ähm, ich glaube, zum ersten Mal dieses Jahr ausgerufen worden und es sind trotzdem relativ viele Fahrzeuge da gewesen. Es soll wohl relativ kurzfristig ähm, erst klar gewesen sein, dass der stattfindet. Es soll aber im nächsten Jahr wieder stattfinden und äh, die Teilnehmer wünschen sich halt auch, dass das nicht unbedingt im Dezember wieder ist, weil natürlich da das mit dem Wetter und der Kälte schon zum Problem werden kann. Aber wenn man sich überlegt, dass man hier einen Racetrack wirklich 24 Stunden oder auch länger für diese ähm, Rennen reservieren kann, kann man sich auch ungefähr vorstellen, was so etwas kostet in der Hauptsaison, ähm, wenn andere Rennserien da drauf sind, ähm, was das dann dementsprechend kosten würde. Und ähm, hier hat ähm, ein ähm, Tesla Roadster, also der ersten Generation, das ähm, Rennen äh, gewonnen. Der soll wohl leicht... Also eigentlich dürfen keine Veränderungen an dem Fahrzeug gemacht werden. Ähm, es muss aber eine Veränderung oder beziehungsweise an der Ladetechnik eine Änderung gewesen sein, weil sonst hätte das Fahrzeug nur einphasig laden können und dann wäre es wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Ähm, ja, also hat 495 Runden geschafft und ist damit ähm, neun Runden vor einem äh, Hyundai Kona EV-Team geblieben. Also wie gesagt, finde ich absolut interessant, ähm, solche Rennveranstaltungen oder solche Veranstaltungen an sich. Ähm, ich hoffe, das wird in 2019 mehr kommen. Wenn ihr euch auch so etwas wünscht, denkt dran, Hashtag EVDreams2019. irgendein Beitrag machen kann eine Audiodatei sein, kann ein kleines äh, Filmchen mit eurem Handy gefilmt sein, kann auch etwas Gesprochenes sein, eine Audiodatei oder ähm, auch gerne ein, ein nett geschriebener Brief. Wir haben einige äh, Zuschauer. Ach hier, Moment. Ähm, so, jetzt müsste der Link vom ähm, Axel Müller da sein. Ich musste das genehmigen, dass das rauskommt. Äh, jetzt ist es da. Und hier der Robert G. schreibt auch, das war wohl ein Frontal 21 Artikel. Also, da ist er nun. Guckt es euch gerne an oder ähm, öffnet den den Link und schaut dann nach dem EV News Frühstück. Bleibt euch selbst über. Nein, was ich sagen wollte, nochmals, ich, ich werde dann Self-Plugging heute häufiger machen, damit dieses mit dem EV Dreams 2019 vielleicht ja doch eine, eine Aktion wird. Und ähm, natürlich habe ich, ähm, möchte ich damit natürlich so eine große Reichweite wie möglich erreichen. Ja, gehen wir nach China und zwar in China wird das äh, Model 3 günstiger. Ähnlich wie das Model S und X durch den anstehenden Handelskrieg zwischen den USA und China wird auch hier das Model 3 günstiger. Ähm, es sind jetzt nicht ganz so große Preisreduzierungen äh, wie bei dem S und X, ähm, nichtsdestotrotz, 7% ist äh, dennoch auch bei so einem Fahrzeug ähm, sicherlich ja, notable. Also das, das, das äh, findet man schon fest. Wäre schön, ähm, wenn wir gar nicht erst in diesen Handelskrieg kämen. Es ist halt kein EV-Dream oder ist halt ein persönlicher Wunsch, Wunsch von mir, ich sehe im Moment, dass in der Welt das Thema Egoismus, Nationalismus, Protektionismus stärker und stärker wird und ich denke, damit sind wir auf absolutem falschen Dampfer und ich würde mir wünschen, dass wir hier ähm, die Kehrtwende wieder hinkriegen und nicht ein ja, ja, Wettrüsten, starten, Handelsbarrieren aufbauen und äh, jeder und jedes Land nur an sich denkt und ähm, wir die Weltordnung, wie sie denn die letzten 70, 80 Jahre war, in Frage stellen und ähm, ja die Welt irgendwie neu justieren wollen. Ich denke, keiner darf kann dabei äh, gewinnen oder wird dabei gewinnen. Ähm, dann ein ja, jetzt kann der eine sagen äh Lustiges Thema und der andere wird denken, ähm, ein absolut äh, krasses Thema, was ist hier passiert? Und zwar ist in North Carolina, in Hickory, ähm, an einem Supercharger Folgendes passiert. Dort ist eine Gruppe von äh, Pickup-Fahrern hingegangen und hat die Supercharger zugestellt und äh, zugeparkt. Und äh, das nicht aus Versehen, ähm, sondern absichtlich. Und ähm, andere Fahrer, also ihr seht hier noch den grau, das graue Model 3, was hier steht und am Laden ist, andere Tesla-Fahrer wurden hier auch von dieser Gruppe ähm, ja angegangen und ähm Wurden mit Anti-Tesla-Sprüchen ähm, angegriffen und ähm, das Ganze passierte auf einem äh, Parkplatz eines Restaurants oder dieser Parkplatz gehört mit zu einem Restaurant und erst der Besitzer dieses Restaurants ähm, konnte dann diese, diese Pickup-Fahrer dann ähm, vertreiben. Das hat auch irgendwie 10, 15 Minuten gedauert, bis die dann da gefahren sind. Und ich äh, denke, das ist ähm, absolut ähm, etwas, was erwähnenswert ist, dass hier zwischen den Verbrennernfahrern und den Elektrofahrern ähm, kein irgendwie Krieg entsteht oder keine Bevor- oder äh, Benachteiligung irgendwie entsteht, sondern ähm, ich finde es eigentlich wichtig, dass jeder Verbrenner versteht, dass jedes Elektrofahrzeug, was äh, auf der Straße ist und zugelassen wird, eigentlich ähm, die alte Technologie, also diese Verbrenner-Pickups oder Verbrenner an sich äh, rettet, weil dadurch ähm, die Luft eigentlich reiner wird oder wenn ich jetzt im Flottengeschäft schaue, jeder... Elektrische Mercedes rettet eigentlich ein äh, oder zwei Verbrenner Mercedes, weil dadurch dass äh, der Flottenausstoß dementsprechend runtergerechnet wird. Ähm, schön wäre natürlich, dass wir alle elektrisch fahren ähm, oder mit alternativen Antrieben, aber ähm, ich denke, das ist so weit weg, dass das auch... Ähm, von den Stückzahlen, die wir produzieren oder die produziert werden können heute, dass wir das in den nächsten Jahr oder Jahren schnell hinbekommen werden, denke ich, wird noch ein bisschen dauern. So, gucken wir doch mal hin. Der Mario Cobretti schreibt, äh, die Fahrer sind doch bezahlt gewesen. Na, ich weiß es nicht. Ähm, also die haben auch Trump gewählt, also ich meine, ähm, das kann wirklich sein, dass die sich dadurch ähm, persönlich auf den Schlips getra getreten fühlten und und ähm, ein Pickup in den USA ist halt ein absolutes Statussymbol und ähm, wenn die halt bis drei zählen können und auch verstanden haben, dass ähm, e eventuell durch ähm, Luftreinheitsverordnung, wie wir sie in Deutschland haben oder ähnlich in den USA von den Ausstößen von den Fahrzeugen, ihre Pickups denn eines Tages nicht mehr auf die Straßen fahren dürfen, ähm, dann suchen die sich natürlich ein prominentes Opfer, wo sie meinen, dass die Schuld daran sind, dass das ähm, Verbot droht. Ja? Wie gesagt, also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das Video von Ofe gesehen habt, wo der Ofe versucht hat, am äh, Supercharger zu laden und der musste dann von der anderen Seite, also von der Rasenseite, ranfahren, um zu laden, weil auf der ähm, echten Ladeseite stand einfach längs ein äh, LKW, äh, der dort geparkt und übernachten wollte. Also, ich meine, ähm, das ist ja jetzt einfach ein Thema, was, was ja häufiger passiert. Ja. So, ähm, dann haben wir auch von DAF den ersten vollelektrischen LKW. Ähm, wir sprechen hier, oder beziehungsweise DAF spricht hier wieder von der letzten Meile, denn das Fahrzeug kommt nicht ganz so weit, also es ist mit einer Reichweite von ähm, 100 Kilometern angegeben und ähm, soll ein Batteriepack von 170 äh, Kilowattstunden haben und ein 210 Kilowatt ähm, Elektromotor. Also, jetzt wirklich soll ähm, im urbanen Raum eingesetzt werden. Das heißt, im städtischen Raum, es ist jetzt nichts groß über Landfahrten. Wir wissen, dass ähm, Porsche sich ein ähnliches Fahrzeug von ähm, MAN geholt hat, um ja sozusagen ihre Werbefläche für den Taycan oder beziehungsweise auch die Taycan-Fahrzeuge ähm, durch die Gegend zu fahren. Und der hat eine ähnliche Reichweite, ich meine, waren auch irgendwie 90 bis 100 Kilometer Reichweite angegeben. Ist auch etwas, wo ich definitiv in den kommenden Jahren oder im kommenden Jahr Änderungen und weitere Player am Markt sehe. Und vielleicht sehen wir dann ja auch das erste Produktionsfahrzeug vom Tesla Semi-Truck oder vom Tor oder von irgendwelchen anderen Herstellern. Also da denke ich ist noch viel Musik drin und da werden wir noch einiges sehen. So, ja, dann ähm, hier ein Bericht, mit dem ich nicht äh, ganz äh, übereinstimme. Also hier wird halt äh, davon geschrieben, dass äh, der Tesla, äh, dass die Tesla Aktie wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen hat nach den desaströsen äh, Handelstagen. Ich denke, was wir hier gesehen haben, ist eine äh, Marktbereinigung, weil äh, bis zum Heiligen Abend ist es ähm, das erste Jahr seit Langem, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland und in anderen Börsen auf dieser Welt, ähm, zu einem Verlust von um die 18%. Prozent. Der Indizier ist gekommen. Und ähm, am 26. Ähm, Dezember gab es dann eine ähm, Marktkorrektion ähm, in den USA, wo der ähm, Dow Jones um gut 10% zugelegt hatte. Also das ging da dann einfach aufwärts. Äh, ist wie gesagt Eins der ersten Jahre, wo es keine Jahresendrally gab, also wo nochmal schnell an den Märkten zugeschlagen wurde. Was hat jetzt zwischen dem 24. Dezember und dem 26. Dezember stattgefunden? Viele Firmen haben berichtet, dass das Weihnachtsgeschäft unglaublich gut gelaufen ist. Amazon war mit dabei. Die haben gesagt, sie haben Tens of Millions of New Prime Subscribers, also mehrere zehn Millionen neue Prime-Abonnenten ähm, äh, gehabt, die, haben, f, ähm, die geben keine konkreten Zahlen raus, haben aber auch ähm, von dem Weihnachtsgeschäft geschrieben, genauso auch der stationäre Markt hat ähm, hervorragende Zahlen gegeben und das hat natürlich dann äh, dazu ähm, bewegt, dass dann der Aktienmarkt doch wieder an Fahrt aufgenommen hat und das heißt natürlich, dass es den ähm, Konsumenten gut geht, dass die Konsumenten Geld in die Hand genommen haben ähm, und das betrifft natürlich auch den Fahrzeugmarkt, wie jetzt bei Tesla, dass da der ein oder andere vielleicht auch noch eine Bestellung für ein Model 3 oder einen Model S aus der äh, Flotte von Tesla genommen haben. Also von daher, das, wie gesagt, das ist eine, eine Mitteilung, da bin ich ein bisschen vorsichtig mit, dass man jetzt sagt, also das liegt an Tesla, dass sich das gedreht hat, das ist der ganze Markt, der sich da gedreht hat. So, Oh, der Blauzahn ist auch da. Der ist gar nicht am Reisen. Der hat so schöne Reisevideos gemacht. Schaut auch mal beim Blauzahn auf dem Kanal vorbei. Der mit seinem ähm, Hyundai Ioniq jetzt einige Reisen gemacht hat und da äh, schöne Berichte drüber gemacht hat. Äh, es kommt doch mehr und mehr ähm, YouTube-Prominenz hier. Ja, äh, sprechen wir doch von einem der drei größten Batterienhersteller, und zwar Panasonic plant in den nächsten ähm, Monaten seine Batterieproduktion in ähm, China mehr als zu verdoppeln. Ähm, Panasonic ist heute schon mh, unter den Top 3, also da gehört Panasonic, BYD und LG Chem zu und Panasonic ist hier auch eigentlich am ja vom Prozentsatz her der größte Batteriehersteller und ähm, die werden ihre Produktionskapazitäten dementsprechend auch erweitern. Warum in China? Ähm, hier, wir wissen, dass in China einerseits sehr viele Start-ups gerade ähm, in dem Bereich ähm, Elektromobilität unterwegs sind und natürlich da ein Bedarf für ähm, Fahrzeugbatterien da ist. Zum anderen ähm, gilt China genauso wie Euro, also Nordeuropa, zu den Märkten, wo eine Batterieproduktion wirklich ähm, effektiv und sinnhaft äh, betrieben werden kann. Also von daher, das sind weitere Expansionspläne, ähm, kann ich nur begrüßen und ähm, ich hoffe, dass da mehr und mehr an Fahrzeugen dann bei uns dann auch mit aufschlagen werden. So, ja, hier... Ähm, eigentlich ein ein Jahresrückblick in Tesla in, in ähm, Bildern. Das ist natürlich wie die meisten Nachrichten, die ich jetzt ähm, hier vortrage, bei Elektrik passiert. Ähm, ich finde aber, dass das eindrucksvoll zeigt, was eigentlich in diesem Jahr passiert ist. Also ähm, das Jahr kann man eigentlich ähm, sehr gut in, in diesen... Wartezeiten auf das Model 3 bezeichnen. Klar gab es schon im vergangenen Jahr, also in 2000, Ende 2017 die ersten ähm, Model 3 Besitzer, die eines bekommen haben, aber hier sehen wir halt einfach diese Displayflotte, die dann dementsprechend in den Malls, in den Tesla Stores dementsprechend waren, wo es ewig lange Schlangen gab. Ja, Super, funktioniert nicht, also machen wir so weiter. Ähm, hier haben wir dann, dass die Produktion dementsprechend hoch ging im Februar oder beziehungsweise geplant wurde. Ähm, Im März wurde der Tesla Semi vorgestellt, genauso wie der Next Generation Roadster. Im April haben wir ähm, einen Bericht, beziehungsweise das war während der Präsentation der Q1-Zahlen, ähm, wurde auch nochmal auf Solar City eingegangen, weil die ja, ja von Tesla übernommen wurden, wie das jetzt aussieht mit diesen ähm, Solar-Panels. Also das sind ja keine Panels in dem Sinne, wie wir sie kennen, sondern das sind eigentlich ähm, Dachziegel, die sich dem Haus dann dementsprechend auch besser anschmiegen. Ähm, da warten wir immer noch darauf, dass es ähm, mehr und mehr Produkte an den Markt kommt oder beziehungsweise öffentliche Markt. Ähm, versorgt wird. Ähm, wir haben im Mai einige Zahlen von ähm, oder einige Berichte von Unfällen gehabt, ähm, die mit Teslas involviert waren, waren es brennende Fahrzeuge, hieß es, dass dann Model X irgendwie selbst beschleunigt hat und zu einem Unfall kam. Aber auch dieser Unfall hier, wo ähm, die Familie, die in dem Model 3 war, gesagt hat, also ohne die Sicherheitsmaßnahmen des Model 3s wären sie nicht da gewesen. Im äh, Juni hat dann Elon, ähm, wie sagt man so, erstmals angefangen, auch ähm, den Rotstift bei Tesla anzusetzen und gerade im Bereich Management oder im Executive-Bereich ähm, ein, ein ähm, ja, eine Bereinigung oder eine Kündigung ähm, bekannt zu geben. Also sind 9% der ähm, Mitarbeiter ähm, wurden in der Restrukturierung betrachtet oder auch äh, dementsprechend gegangen. Und äh, Aber im Bereich von der äh, Produktion, gerade fürs Model 3, wurde eigentlich immer weiter ähm, eingestellt. Hier im Juli wurden das 5000 oder wurden 5000 Units pro Woche, so ist es besser beschrieben, erreicht. Was haben wir denn hier im August? Ja, dann ab August gab es dann die Berichte, dass der Tesla Autopilot so eingegriffen hat, dass mehrere Unfälle eigentlich verhindert wurden, also wo andere Verkehrsteilnehmer sich nicht konform verhalten und dass der Tesla-Autopilot dementsprechend darauf reagiert, ähm, ist jetzt auch in der vergangenen Woche in ein Bericht gewesen, ich bin da jetzt mal mit vorsichtig, diese diese hier mit zu zeigen. Ähm, ja, Dann im September gab es einen Crash-Test und ähm, dieser Crash-Test wurde in den USA von der NHTSA gemacht, da gab es dann auch ein bisschen ähm, kontroverse ähm, Betrachtungsweisen, also Tesla sagte, das ist das sicherste Auto, was jemals getestet wurde. Und dann hat genau diese Association hier gesagt, also mehr als fünf Sterne gibt es nicht. Das heißt, das ist das höchste Rating und es gibt keine Unterscheidung von einem 5 Sterne Fahrt oder unterhalb der fünf Sterne Sicherheitsachievements, sondern es ist halt einfach das sicher, oder die Sicherheit ist halt hier extrem hoch. Hier steht es auch nochmal, also with the lowest probability of injuries. Also das war das, was Tesla gesagt hat, da mussten sie dementsprechend zurückrudern. Dann im Oktober gab es dann so die ersten ähm, Updates zum Tesla ähm, Version 9 Software-Updates bei den Fahrzeugen. Im November haben wir so ein bisschen ein... Ähm, kann man dazu Facelift schon sagen. Also es wurde das Model S und Model X ein bisschen überarbeitet und ähm, es wurde auch davon gesprochen, wie sich das Model S und X dementsprechend in den nächsten Jahren verändern wird. Ja, und im Dezember, ähm, da gab es dann doch wieder Nachrichten über diese großen Powerpack-Projekte, die zum Beispiel in Australien aber auch in Kalifornien ähm, gemacht wurden, die einfach zeigen, wie hoch der äh, Return on Investment ähm, hier bei diesen ähm, riesigen Parks ist. Also so ein Park rechnet sich nach drei bis fünf Jahren, in zum Beispiel in Australien. So... Ich guck mal eben hier rein und scroll mal eben hoch, ob hier irgendetwas Oranges direkt an mich gegangen ist, auf das ich eingehen soll. Leider nicht. Dann machen wir doch weiter mit dem nächsten Thema. Ähm, hier ist es so, dass Kalifornien, wie gesagt, gilt als ein Green State, ähm, aufgrund dieser wegfallenden ähm, Unterstützung. Ähm, bei einigen Herstellern, die sie 200.000 Fahrzeuge erreicht haben, gehen die jetzt hin und ähm, werden hier auch versuchen, weitere ähm, ja, Förderprojekte aufzusetzen. Also hier wird zum Beispiel das SCE Rabatt von 450 Dollar auf 1000 Dollar erhöht. Und ähm, von, bei PG&E wird zum Beispiel von 500 auf 800 Dollar erhöht. Hier geht es einfach darum, dass diese, ähm, äh, wie nennt man das, Power Utility, also Stromversorger, ähm, die dort sind, halt dementsprechend natürlich auch wissen, dass äh, umso mehr EVs sie haben, umso mehr Elektrizität werden sie auch verkaufen und äh, machen hier weiterhin Anreizsysteme, damit die Fahrzeuge, die ja nachweislich immer noch teurer sind als Verbrennungsfahrzeuge, dennoch den Markteintritt sehen. Ähm, wir sehen so etwas auch in Deutschland, leider jetzt nicht unbedingt für äh, Privatfahrzeuge, aber gerade im ähm, Gewerblichen ist es zum Beispiel in Ringsburg so, dass Lastenfahrräder bis zu 80% Prozent ähm, gestützt werden und für ähm, Elektrofahrzeuge gibt es auch relativ üppige Unterstützung von unserem lokalen Energieversorger und ich denke, das ist absolut klar, dass es ähm, auch eine Unterstützung, die Sinn macht, weil wie gesagt... Ähm, diese, diese Unterstützung holen sich die Stromversorger natürlich aufgrund der höheren äh, Verbräuche dementsprechend dann auch wieder. Ja, äh, Elon Musk hat geschrieben, dass äh, das Jahr 2019 nochmal der Hinweis auf die EV Dreams 2019, also Hashtag EVDreams 2019, mit euren Wünschen und Ideen für die Elektromobilität, was ihr euch wünscht, was ihr gerne sehen würdet. Ähm, und hier geht es darum, dass Elon Musk ähm, eigentlich zu einem riesigen Ausbau und einer Erweiterung der Supercharger in Europa ähm, aufgerufen hat. Er sagt, dass hier jetzt von 95 auf 100% Prozent in der ähm, Bevölkerung der äh, Markt erreicht werden soll. Wir sehen auch die Karte mit den geplanten zusätzlichen Superchargern. Also da wird einiges passieren und wir werden sicherlich auch in 2019 sehen, ob dieser Ausbau und diese Expansion ausreicht oder ob es hier, ähm, wie, wie soll ich das sagen, zu Engpässen an den Superchargern kommt, aufgrund der doch ähm, großen Zahl an zu erwartenden Model 3s. Wie gesagt, dazu auch nochmal ein Thema. Ich hatte ja letzte Woche gefragt, was ich da machen soll, ob ich jetzt das Model 3 bestellen soll. Erstmal äh, den i3 fahren soll, ähm, weil wie gesagt, ein Fahrzeug kann ich nur fahren und äh, da war mit über 67% eurer Stimmen hieß es erst einmal, das, ähm, den i3 zu fahren und dann abzuwarten, was denn dementsprechend noch auf den Markt kommt und dann vielleicht den ähm, Kodiak von uns dann später ähm, in ein Elektrofahrzeug dementsprechend dann auch umzusetzen. Und wie gesagt, ich plane mit dem i 3 ähm, über 30.000 Kilometer im Jahr zu fahren. Ich werde auch, da haben ganz viele nachgefragt, ähm, da auch ähm, Videos zu machen. Und ähm, das heißt im Moment, ich behalte meine Reservierung aufrecht vom Model 3, aber ich plane nicht, in den nächsten ein, zwei Monaten eine Bestellung äh, auszulösen. Ähm, wenn sich das ändern sollte, gebe ich euch natürlich dementsprechend Bescheid. So, ja, wir haben immer noch Probleme in den USA oder beziehungsweise nicht nur in den USA, aber mit ähm, den Winter Features. und hier ist es so, dass es ein Software-Update gibt, was bei dem Entfrieren ähm, des Charging-Ports helfen soll. Also da ist es gerade bei Fahrzeugen, die eben nicht in Garagen oder Carports stehen, doch häufiger zu dem Problem gekommen, dass, das, dass der Ladeport zugefroren ist und dementsprechend es nicht möglich ist, das Fahrzeug zu laden. Da soll jetzt dran gearbeitet werden, durch ein Software-Update dieses Problem zu beheben. Schauen wir mal, äh, ob es dann äh, durch ein Software-Update wirklich hier gelöst wird oder ob hier vielleicht sogar leichte Veränderungen am Fahrzeug notwendig sind oder werden, wie wir es auch nachher noch bei den Augen des Teslas sehen werden. Ja, und jetzt kommen wir... Zu der Eingangsfrage vom Fokker. Ähm, und zwar ist das der Ora R1, der von dem chinesischen Unternehmen Great Wall Motors ähm, vorgestellt wurde. Das Fahrzeug soll 200 Meilen Range haben, nach Angaben des Herstellers. Ähm, das ist aber eher NFZ-Darstellung. Ähm, äh, hier sind wir, ähm, wenn man nach diesem NEDC geht, dann sind echte Reichweiten von 150 Meilen ähm, vorgesehen. Ich denke, das ist aber vollkommen ausreichend. Damit sind wir weit über 200 Kilometer echte Reichweite für ein Fahrzeug, was 8680 US-Dollar nach Incentives ähm, in China kosten soll. Das Fahrzeug wird erst einmal in äh, China auf den Markt kommen, soll aber, oder beziehungsweise ähm, Great Wall Motors will aber dieses Fahrzeug auch in Europa auf den Markt bringen. So, jetzt können wir sagen, äh, es ist wieder ein start unternehmen aus China. Nein, es ist nicht. Ähm, Great Wall Motors gibt es schon einige Jahre, die haben auch ähm, Fahrzeuge auf dem Markt, die waren auch schon mal mit ähm, ziemlich schlechten News in Europa ähm, äh, in den Medien, als nämlich ihr Fahrzeug, was sie hier vorstellen wollten, vor acht, acht neun Jahren ziemlich schlecht im Crashtest ähm, ja aufgefallen ist. Nichtsdestotrotz geht es hier darum, also das, was ich euch ja auch gesagt hatte oder wo ich ja unglaublich dieses Jahr enttäuscht wurde, ist die Kommunikation von ähm, Sono Motors und die Art und Weise, wie man aus einer 4000 ähm, Euro Batterie eine 9800 Euro Batterie macht. Das sind Kosten pro Kilowattstunde in der, also im Akku von über 200 Dollar. Und das ist definitiv in 2018 auch mit höherer Nachfrage kein realistischer Preis mehr oder kein Marktpreis mehr. Und das soll einfach hier zeigen, wie schwer es europäische und deutsche startup unternehmen haben werden am Weltmarkt oder auf den Märkten zu bestehen, wenn es Fahrzeuge gibt, die im Preis der Batterie ein komplettes Fahrzeug hinstellen. Und jetzt kann man ja wirklich sagen, ähm, ist das Fahrzeug hübsch? Ich finde, es sieht sehr ähnlich dem äh, Smart 4-4 aus oder dem, ähm, helfen mir, ähm, Renault Twingo, nee, nicht Twingo. ist es Twingo? Doch, ich glaube, Renault Twingo aus. Ähm, es sind natürlich Kleinfahrzeuge, gerade wenn man hier ähm, auch bei Elektrik in den Kommentaren liest, ähm, sagen halt viele, es ist halt eine, ähm, eine Death Trap, also eine, eine, eine ja, Todesfalle, äh, weil es so ein kleines Auto ist. Aber ganz ehrlich, ähm, mehr als das brauchen wir definitiv in, nicht in den Großstädten. Und wenn ich jetzt mal weiterdenke und äh, so ein Fahrzeug als Community Carsharing äh, ansehen würde, ist das absolut perfekt. Und wie gesagt, das Ding muss wahrscheinlich nur abends geladen werden, weil die 200, über 200 Kilometer echte Reichweite vollkommen für den Stadtverkehr ausreichen werden. Ähm, was noch zu erwähnen ist, es wird nicht mega krass motorisiert werden. Ähm, es hat nur einen 33 ähm, Nein, gar nicht wahr. Es ist eine 33 Kilowattstunden Batterie da drin, also ähnliche Größe wie der Sono Sonomotor Sion bekommen soll mit 35, aber ich habe hier auch gelesen, dass der nur einen relativ kleinen Motor von 35 Kilowatt ähm, bekommen wird. Und da sprechen einige davon, dass äh, teilweise Motorräder, also die Zero zwischen 25 kW und 52 kW sind ähm, und man davon ausgeht, dass der Ora R1 wohl eine Spitzengeschwindigkeit von 100 km/h haben wird. Ähm, was ich ehrlicherweise in der Stadt auch selten ähm, fahren werden kann, 100 äh, Stundenkilometer wird auf jeden Fall für die Autobahnen ähm, ebenfalls auch reichen, um da voranzukommen. Also wie gesagt, wir können oder ihr könnt äh, designtechnisch äh, das Fahrzeug mögen oder nicht. Wenn wir das fair betrachten und dieses Fahrzeug sagen wir einfach mal wirklich für 9.000 Euro in Europa auf den Markt kommen würde, hätten wir ein hervorragendes ähm, Einstiegsfahrzeug und würden unglaublichen Druck auf ähm, Sono Motors und Igo ähm, machen. Das wollte ich euch nämlich zeigen. Ihr wisst alle, wie der Ego von innen aussieht und ihr wisst alle, wie der Sono Motors von innen aussehen soll. Das hier ist das Innenleben von dem R3 von ähm, Great Wall Motors. Und äh, da muss ich einfach sagen, es ist sicherlich spartanisch, aber vernünftig aufgeräumt und ein äh, schickes Display. Also ähm, da ist ich weiß nicht, also viele Wünsche bleiben da nicht offen. Ähm, in meinen Augen ein, einsprechendes, äh, ein, ein recht ansprechendes Fahrzeug. So, ja, ähm, zurück zu Tesla und zu Fahrzeugen, die es... Ähm, etwas teurer sind ähm, und daher ist natürlich auch absolut Sinn macht, dass man überlegt, wie man diese Fahrzeuge ähm, finanzieren kann. Und demnach ist es ist, ist Tesla dabei, eine Leasing-Gesellschaft ähm, in China ähm, zu eröffnen, wo dann die Fahrzeuge ähm, verleased werden. Das ist ja auch etwas, was sich viele Amerikaner wünschen, dass ähm, neben dem Barkauf und der Finanzierung dementsprechend auch äh, für das Model 3 ähm, eine Leasing-Option ähm, aufge-, ja, ja, aufgebaut wird, weil es diese nicht gibt. Ich bin auch der Meinung, dass es diese in Europa nicht gibt, dass es auch in Europa für das Model 3 nur Finanzierung und ähm, Barkauf dementsprechend gibt. Ah, ähm, jetzt muss ich gerade Marcelino schreibt, betrachten ist immer gut. Ähm, das ist wahrscheinlich noch für den Aura Air gemeint. Und ähm, der Fokker schreibt, mein Soul wird in den Papieren mit 26 kW angegeben. Ähm, okay, dann, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber das wäre natürlich, dann ist die Motorisierung von 35 kW... Ähm, äh, sicherlich absolut in Ordnung... und ähm, warum... warum nicht... also wie gesagt... vielleicht ist das ja so ein Fahrzeug... was dann auch in hohen Stückzahl... zum Durchbruch da führen kann... so... ja wie gesagt... Thema ist damit abgehakt, also ähm, wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal eben in den Chat rein, gibt es schon eine Leasing-Option fürs Model 3 in äh, Europa. Ich meine, in den USA hatte ich geguckt, da ist es nicht der Fall. Ähm, ich habe aber ehrlicherweise auch nicht auf meine Konfigurationseinladung bisher die Zeit gefunden, mit meiner Frau den Wagen durchzukonfigurieren, weil eigentlich hatte meine Frau den Wagen am 1. April 2016 geschenkt bekommen und ähm, hat im Moment, wie gesagt, auch nicht die Notwendigkeit gesehen, den ähm, jetzt auszulösen. Schauen wir mal, was es vielleicht sonst noch wird. So, hier eine Nachricht von VW, die mich ähm, doch sehr ähm, glücklich macht. Und zwar ist es so, dass ähm, VW eine mobile Ladestation äh, vorstellt, oder vorgestellt hat mit 360 Kilowattstunden Batterie. Man spricht davon, dass in diesem ähm, ähm, ja, komischen Konstrukt hier, ähm, wie nennt sich das, Mobiltelefonbatterien verbaut werden, um die hohe Kilowattstunden äh, Leistung hier zu ähm, schaffen. Und äh, diese Stationen sind dementsprechend mobil und können dann zu den Fahrzeugen gefahren werden. Ähm, ich denke, das ist eine Übergangslösung, eine sehr gute Übergangslösung, so dass ich zu den Elektrofahrzeugen dementsprechend diese, diese Ladepacks hinbringe. Ähm, warum Übergangslösung? Ich denke, dass in naher Zukunft, so sagen wir mal zehn Jahren und, und weiter, werden wir wahrscheinlich an jedem Parkplatz eine ähm, Ladestation, also eine Ladelösung dementsprechend haben, wo das Fahrzeug angestöpselt werden kann. Bis dahin werden wir definitiv solche mobilen Ladelösungen brauchen, damit dann, ähm, da, oder damit wäre dann auch das Problem des Zuparkens der Elektropark- äh, und Lade Flächen nämlich behoben. Ähm, ja, finde ich wie gesagt absolut klasse. Warum? Weil hier VW an, anscheinend jetzt wirklich in die Richtung denkt, dass sie ähm, nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch die Infrastruktur bzw. die Lösung ähm, der Ladeinfrastruktur mit angehen müssen. Und ähm, das ist doch aufgrund der ähm, EU-Vorgaben für den Ausstoß von CO2. Ähm, notwendig werden wird, für VW dementsprechend mehr Fahrzeuge zu verkaufen, also sei es verschiedene Varianten, aber einfach, dass die Stückzahl relativ hoch sein wird. Ich glaube 1,3 Millionen Fahrzeuge müssten sie ähm, jährlich bauen, damit diese ähm, Abgaswerte eingehalten werden können. Irgendwie so etwas habe ich gelesen. So Ah, Marcelino schreibt gerade dazu. Im äh, Fahrzeugschein steht eine Nennleistung, nicht die Spitzenleistung. Der Blauzahn schreibt 34 kW ist äh, bei dem Ionic äh, angegeben. Also dann ist das die Nennleistung. Aber ist das dann jetzt hier die Nennleistung, die auch hier angegeben ist, oder die Spitzenleistung? Gehen wir, gehen wir doch noch mal zurück. Da steht da leider nichts so. Also da wird nur geschrieben, dass es mit einem 35 kW Elektromotor ausgestattet ist. Nicht, dass das die Spitzenleistung ist, ähm, da wovon aber wahrscheinlich auszugehen ist. Okay, super für den, für den Einwand. Äh, oder. Ähm, der Deadlift K schreibt, warum mobil? Ähm, Also mobil aus dem Grunde, weil, wie gesagt, du da nicht mehr auf die Parkplätze angewiesen bist, die ausgeschildert werden, sondern diese Fahrzeuge dem oder diese mobilen Ladepacks dementsprechend dorthin gefahren werden können, wo das Elektrofahrzeug steht und diesen Strom gerade braucht. Und wenn der geladen ist und wegfährt, dann kannst du da wieder mit allen anderen Fahrzeugen dementsprechend auch laden. Oder, soll. oder ich habe es falsch gelesen, warum mobil und dann die Antwort von dir, weil das macht dann nämlich mehr Sinn. Also, okay, entschuldige, wenn ich da ein bisschen durcheinander gekommen bin. Ja, ähm, hier, ich hatte davon angesprochen, die Augen des Model 3s werden sich verändern und zwar wird es ein Update der ähm, Scheinwerfer geben, ähm, denn die wurden von äh, diesem Insurance Institute of Highway Safety damals ähm, angemarkert, dass die nicht so klasse wären und ähm, Elon hatte ja gesagt, sie werden so lange am Model 3 weiterentwickeln, sei es die Bremsen, sei es die Scheinwerfer, bis es das beste Auto auf dem Markt wird, was man für Geld kaufen kann. Und das, finde ich, ist ein absolut genialer Ansatz. Das würde ich mir von vielen anderen Herstellern auch wünschen, dass dort nachgebessert werden. Ich kann zum Beispiel nicht verstehen, dass man heute noch Fahrzeuge ähm, kaufen kann, also jetzt nicht gerade im Einstiegsbereich, sondern auch im Mittelklassebereich, wo ich überhaupt gar keine Optionen habe, LED- oder Xenon-Scheinwerfer ähm, zu bestellen. Ich denke, Xenon ist tot, das, das muss auch keiner mehr mit anbieten, aber LED-Scheinwerfer sollten ähm, doch überall wenigstens als Option ähm, mit verfügbar sein. So, ja, und ähm, hier scheint es jetzt doch langsam ähm, ja, voranzugehen bei dem Thema autonomes Fahren oder vollautonomes Fahren mit dem Autopiloten. Ähm, Tesla ruft hier nochmal seine Mitarbeiter auf. Ähm, wer sich freiwillig an diesem ähm, Projekt beteiligen möchte, ähm, der bekommt entweder die Hardware 3 verbaut ähm, und oder wenn er das ähm, schon ein modernes Fahrzeug hat, bekommt er das ähm, Full Safe Driving Programm bezahlt. Also diese, ähm, ich glaube bis zu 8.000, 8.600 Dollar ist es, glaube ich, 8.000 Dollar für das Fully Safe Driving. So, es geht einfach darum, dass sie weitere Daten sammeln ähm, möchten und ähm, dementsprechend den Autobilit voranbringen und da suchen sie, wie gesagt, erst einmal bei ihren Mitarbeitern äh, Freiwillige, die das machen. Es steht aber auch in der E-Mail, die, ähm, ja, jetzt ist die Frage, der CEO, äh, hier steht noch CEO Elon Musk, an die <lacht> Mitarbeiter geschrieben hat, ähm, dass es die letzte Möglichkeit ist, daran teilzunehmen, beziehungsweise diese Incentives, das Geld für dieses Programm zurückzubekommen. Das wäre natürlich ähm, absolut, also ich würde es definitiv machen, ähm, warum nicht, warum sollen sie nicht mit den Daten äh, das Programm ähm, verbessern und ähm, somit könnte dann eine Option in meinem Fahrzeug dann ähm, zur Produktreife schneller reifen als äh, es ohne vielleicht meine Hilfe stattfinden könnte. Ja, und das würde dann hoffentlich auch bedeuten, dass wir in 2019 vielleicht den Coast-to-Coast-Ride vollautonom mit einem Tesla sehen werden. Also wie gesagt, wir warten seit 2017 drauf, da wurde es angekündigt und äh, gucken wir mal, wann es denn Realität wird, dass äh, wir wirklich von der Westküste an die Ostküste eine vollautonome Fahrt mit einem Tesla sehen werden. Der Marcelino schreibt, der Vorteil der Akkusäulen ist, dass man dort keinen entsprechend starken Stromanschluss haben muss, Hochleistungsladen und dann über einen normalen Stromanschluss die Säulen nachladen. ist absolut richtig. Vor allen Dingen habe ich dann auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel in Off-Peak-Zeiten, also wenn jetzt weniger Fahrzeuge da sind, die gerade laden müssen, kann ich halt diesen großen Batteriespeicher Vollladen und äh, gehe nicht oder stresse nicht die Leitung, wenn jetzt auf einmal zehn Fahrzeuge ankämen und auf einmal alle zehn Fahrzeuge laden wollen, dass ich gegebenenfalls dort ähm, zu viel, ja, Druck, Pressure auf das äh, Stromnetz machen würde. Also von daher, solche Lösungen machen absolut Sinn. Es ist ja auch so, dass die ähm, Supercharger oder Fastnet-Charger oder Ionity-Charger da gehen ja viele auch davon aus oder wir haben ja auch die Lösungen, die Testlösung gesehen, dass dort ein zusätzlicher ähm, Akkuspeicher mit ähm, verbaut wird, der dann dementsprechend DC zu DC laden soll. Also der dann geladen wird, wenn keine Fahrzeuge da sind und entladen wird, wenn die Fahrzeuge dann laden wollen. Also von daher macht absolut Sinn. So. Und jetzt zum Schluss haben wir nochmal ein Video, das habt ihr wahrscheinlich alle schon gesehen, das wurde nämlich auf dem YouTube-Account von Tesla veröffentlicht, da fährt ein Model 3, wir machen den Ton dementsprechend hier aus, ein Model 3 im Schnee in Neuseeland und ähm, soll dementsprechend zeigen, äh, ja, wie gut ein hackbetriebenes äh, Hack Model 3 hier sich auch im Schnee dementsprechend zeigen soll. Super, das war es dann schon. Ähm, ich bin damit am Ende der News für diese Woche angekommen. Wir haben es in einer Stunde geschafft, weil wir haben natürlich wieder nicht äh, pünktlich gestartet, ähm, weil nämlich der, dieses Mal der Windows-Rechner äh, noch ein Update vorher installieren musste. Ich hätte ich auch gestern Abend schon machen können, hatte ich allerdings äh, übersehen. Ähm, ich hoffe, das entschuldigt ihr mir. Ähm, ich rufe nochmals dazu auf, irgendwelche Beiträge, die ihr habt, vom geschriebenen Text bis hin zum aufgenommenen Audiodatei oder Video oder sonst was. Mir eure Wünsche für die Elektromobilität ähm, 2019 mit dem Hashtag EVDreams 2019 zukommen zu lassen, gerne per E-Mail, gerne auch auf eurem Kanal gepostet mit dem Hashtag, dementsprechend werde ich es dann auch in eine Playlist hier bei YouTube bei mir mitpacken und ansonsten bleibt mir nur, mich wieder bei euch zu bedanken, es war eine klasse Sendung, lasst uns mal reingucken, was die Zahlen sagen, wir sind im Peak bei 72 Zuschauern gewesen, das ist wieder... Über 50% mehr als letzte Woche, das ist super. Ähm, ich bedanke mich auch bei der super regen Beteiligung heute im Chat. Ähm, ich sehe gerade, der Baronismus ist äh, noch mit dazu gekommen, jemand, den ich kenne. Der Solar Soul Electric Fan ist auch jemand, den ich häufiger schon gesehen habe. Der Blauzahn äh, war heute sehr fleißig, der Marcelino war sehr fleißig, der Mario Cuperetti war sehr fleißig. Nicht vergessen den Fokker, der Fokker hat gestern ein äh, Device aus seiner Hose gezaubert, ein, das ist sein aktuellstes Video, da dürft ihr auch gerne mal vorbeigucken, ist etwas, was auch ein Weihnachtsgeschenk für mich war, nur darf ich noch warten, bis äh, Konrad dieses äh, Ding äh, mir auch liefert, da dürft ihr gerne reinschauen und ähm, dann auch ähm, einen Qualitätsanstieg in, im nächsten Jahr bei ähm, Außenaufnahmen dann hoffen. Ähm, sehr schön, der Blauzahn sagt, dass er etwas zu dem ev Dreams 2019 machen wird. Ähm, vielen Dank schon mal dafür. Ansonsten bleibt mir nichts anderes, als euch einen super guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Bleibt gesund, bleibt fair und gemeinsam kriegen wir das Thema Elektromobilität auch noch erfolgreicher in 2019 in den folgenden Jahren. Ich bin absolut begeistert, wie es sich entwickelt hat und... Mein Ziel für 2019 sind erst einmal die 1000 Abonnenten zu schaffen und ähm, ich hoffe ganz viele von euch auf den jetzt schon angekündigten Events dann auch treffen zu können und da dann auch mal mit einem Kaffee oder einem anderen Kaltgetränk äh, zu schnacken. Äh, mich würde es unglaublich freuen und ich sage schon mal Ciao und äh, bleibt fair. Bis zum nächsten Mal.